0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o seu Clássico Mineiro, o podcast sobre o futebol de Minas Gerais. Vamos falar muito aqui de Atlético e Cruzeiro dia a dia dos dois times, os bastidores, e vamos falar muito desse sorteio da Copa do Brasil. Os dois gigantes do futebol mineiro vão se enfrentar nas quartas de final. Você sabe que toda segunda-feira a gente está aqui, ó, globosport.com.br podcasts, você vai lá para ter 40 minutos de informação sobre o futebol de Minas Gerais. Eu sou o Rogério Correia, narrador do Grupo Globo, estou aqui com uma dupla da nova geração, Henrique Fernandes. E Maurício
1: Paulucci. O Maurício Paulucci, nosso repórter na Globo. Tudo bom, Maurício? Tudo bom, prazer gigante estrear aqui no Clássico Mineiro. Lady Murphy, né, Rogério? Foi criado o podcast Clássico Mineiro e vai ter Clássico Mineiro nas quartas de final. O Maurício sempre foi um cara muito criativo
0: desde a época do Globosport.com, depois migrou pra TV, agora tá tudo misturado, tudo junto e misturado, né? Exatamente. Junto e Shalom Now. Tá aqui o Maurício Paulucci, abrilhantando o podcast dessa semana. Obrigado. E a nossa bola de segurança é o Henrique Fernandes. Você sabe, né, Maurício, o Henrique Fernandes, nosso comentarista do Premier do Sport TV, da Globo. É um perigo jogar jogo da memória com o Henrique Fernandes. É fria, é o cara de melhor memória que a gente tem aqui na redação do Globo Esporte. Antigamente no, a gente falava máximo.
1: arquivo vivo, né, Rogério? Desculpa já é. antes, antes de apresentar é isso, o Henrique. Mano. Hoje em dia é um HD, um HD interno <risos> <dos> <risos> terabytes
2: <risos> e mais terabytes. Primeiro, um abraço a todos, é sempre um prazer. Vocês são muito generosos comigo, não é tanto assim, não. A gente é, tenta acumular o máximo de informação, sobre futebol, principalmente. Mas não, não sou tão... Não tem essa memória tão privilegiada, a gente tenta ajudar aqui, tocando a bola.
0: Vamos discutir vários assuntos, o Cruzeiro deve deixar o Brasileiro em segundo plano, pensar em Libertadores em Copa do Brasil, e no Atlético, o assunto novo treinador já morreu, já acabou, isso e muito mais você vai saber aqui no nosso podcast, vamos lá? Conforme você já foi informado na semana passada, está começando o jogo, né? É, dessa vez a gente vai começar com o Cruzeiro. E depois nós vamos falar do Atlético, né? O contrário da semana passada. Então, se você quer saber informações só do Atlético, pode pular lá para o minuto número 20. A gente começa falando do Cruzeiro, depois a gente vai para o Atlético. Agora, legal é acompanhar tudo, né? Porque aqui tudo se mistura, né? Ainda mais é. que vai falar muito de
1: clássico, então vai ter Cruzeiro é, e Atlético a notícia, é verdade.
2: A notícia da segunda-feira do sorteio da Copa do Brasil junta as duas partes aqui do nosso. Clássico mineiro. Então você Vamos que, vai que falar. Arrastar,
1: iria arrastar para os 20 minutos ali para o lado, pode manter que tem pode certeza ficar. que vai, ficar, vai ser muito legal. No futebol mineiro, um é a régua
0: do outro, né? O sucesso de um Verdade. é medido pelo sucesso do outro, o fracasso de um é medido pelo fracasso do outro, né? Embora temos uma década aí de sucessos, né? A década de ouro do futebol mineiro. E a primeira pergunta é essa, Henrique e Maurício. O Cruzeiro é, vai deixar o Brasileirão de lado, pelo que fez até agora, e pensar na Libertadores e na Copa do Brasil,
2: como fez nos anos anteriores? Pelo que aconteceu até agora? Eu, eu acho que já está ficando difícil acompanhar o Palmeiras, né? A gente tinha uma expectativa muito boa em relação ao time do Cruzeiro para o Campeonato Brasileiro, porque esse ano, ao contrário dos outros, ele poderia começar muito forte a competição. E o Cruzeiro montou um time para isso, né? Tem elenco muito forte e, e já estava numa situação muito boa de Libertadores, vinha de um título estadual, que sempre dá moral... E o time iniciou mal o campeonato, teve aquela derrota para o Flamengo, depois derrota para o Fluminense, mais recentemente a derrota a Chape, em casa, que é sempre mais traumática. Então, uh, vendo o Palmeiras ter um rendimento tão alto, fica difícil pensar no Cruzeiro fazendo um campeonato de recuperação e o Palmeiras tendo uma queda vertiginosa de desempenho. E aí vem as Copas, elas aparecem como possibilidade de título, a gente sabe que o Cruzeiro tem como grande obsessão a Libertadores, desde o ano passado, tem um confronto duro contra o River Plate, Buríssimo. e agora sabendo que o jogo é contra o Atlético na Copa do Brasil, quem é que vai dizer para deixar em segundo plano o Clássico.
0: Pois é gente... impossível deixar é. em segundo Dá pra plano. Dá para dizer que agora a Copa clássico. do Brasil, com esse confronto, o Atlético e Cruzeiro, nas quartas de final, é, virou para os dois times tão importante como uma competição internacional?
1: O Clássico em si já é um, um, já é um confronto à parte. né A gente é. diz que é um campeonato à parte dentro da temporada é, dos clubes. O Cruzeiro defende o título da Copa do Brasil, certamente é uma competição muito importante, mas sendo um Clássico, na Copa do Brasil, onde teve aquele confronto de 2014, que certamente está muito engasgado na garganta de muito torcedor cruzeirense, certamente se o Cruzeiro precisar priorizar alguma dessas competições, eu acho que a Copa do Brasil vai receber um carinho muito especial. Com relação ao brasileiro, eu acho que o Cruzeiro não deve priorizar, até pelo que o Henrique citou. O Palmeiras uhum. já distanciou muito. Eu acho que é impensável o Cruzeiro pensar em título mesmo, tendo passado um pouco menos de um terço do campeonato. E agora eu acho que o Cruzeiro vai precisar levar a sério o brasileiro se continuar com essa sequência é.
2: de resultados ruins é. e, de, e tiver que acender um sinal de alerta. Esse é o ponto. Quem luta contra o rebaixamento no campeonato brasileiro não pode olhar para outras competições completamente. Né? Você precisa pontuar para se afastar da zona de rebaixamento. Hoje o contexto do Cruzeiro Lamentavelmente, o Cruzeiro não está dentro Do Z4, mas está colado ali Então ele precisa ter uma atenção ainda Ao campeonato brasileiro, não pode abrir mão Do campeonato completamente Mas acho que é um caminho natural Uh, no, 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 quando as competições forem retomadas em julho e né, no início de agosto, ali, é, existirá uma pressão em relação ao Cruzeiro em todas as competições.
0: É, né? E falando de brasileiro, a gente está gravando esse podcast depois da partida entre Cruzeiro e Corinthians, 0x0 uhum. no Mineirão. Um jogo em que o Cruzeiro, a gente pode dizer, foi melhor. né? Foi. O Cruzeiro foi, não vem jogando mal, mas não está conseguindo a vitória. São oito jogos já sem vencer. A última vitória foi no dia 5 de maio. O e o nesse jogo, o Corinthians acabou confiando muito no Walter, né? o substituto do Cássio e o Walter foi o nome do jogo. O Cruzeiro acabou parando nele. O Corinthians confiou no Walter e se
2: deu bem. O Walter foi muito bem, alegrou o Cartola de muita gente, conseguiu ficar sem sofrer gols e ainda fez muitas defesas difíceis. O Cruzeiro também faltou um pouquinho de sorte, aquela bola do Dodô, cabeçada do Dedé, que poderia ter ido um pouquinho pro lado e o Walter talvez não pegasse. O Daniel também entrou bem, teve uma chance no bem. final do jogo. É, só acho que o Cruzeiro tem jogado bem, tem no Campeonato Brasileiro, é o segundo jogo bom do Cruzeiro consecutivo. Né? o Contra o São Paulo no Pacaembu jogo também Jogou foi melhor bom. melhor São Paulo. É, contra o Fluminense o segundo tempo foi bom pela Copa do Brasil, então nos últimos três jogos o Cruzeiro não perdeu nenhum, empatou os três uh, e, e conseguiu ter atuações razoáveis, mas precisa de resultado. Né? Depois do jogo a gente ouviu o Henrique Volante falando, capitão do time, que os jogadores saíam sentindo que o time tinha jogado bem, que isso era importante, mas mais importante ainda seria o resultado. É importante ganhar o jogo contra o Fortaleza, que é o jogo que o Cruzeiro ainda faz antes da, da pausa da Copa América, para já quebrar isso antes da pausa. Porque a pausa vai ser um momento de trabalho, de reorganização do time, de recuperação de alguns jogadores que estão fora, fora. O Fred, por exemplo, os laterais que estão fora. O Orejuela a gente sabe que não volta, mas o Edilson talvez tenha um avanço nesse sentido. Então é, é importante quebrar isso essa semana para encerrar esse jejum de vitórias. Porque o Cruzeiro não é time para ficar oito jogos sem vencer. Por mais que tenha melhorado o desempenho, a vitória tem que vir. Tô com o Henrique. Acho yes, que ele foi yes, feliz. E
1: essa história da vitória chegar pra esse último jogo antes da parada ela vem num momento viria num momento importante, principalmente por conta do clima, o Cruzeiro vive semanas ruins, não só pela sequência aí de oito jogos sem vencer é, dentro de campo, mas também por toda a questão fora de campo, que é impossível a gente dizer que não respinga dentro do vestiário e entre os jogadores Pois é, e essa participação
0: aqui é importante Maurício, porque você vive o dia a dia do clube você vai lá no clube, você vê a expressão do jogador como é que está repercutindo no clube essa questão das denúncias que a diretoria está é, tendo que enfrentar aí no ambiente dos jogadores, do CT...
1: Isso chega? Isso contamina? Não é uma exclusividade do Cruzeiro, o Rogério o Henrique, todo mundo que está ouvindo a gente. Os times, as, os clubes, eles têm sido muito mais fechados ultimamente. Então a gente que é repórter que vai para a rua, antigamente a gente assistia o treino inteiro, observava o comportamento dos jogadores na entrada, na saída do treino, na hora que eles estavam descansando. Então era muito mais difícil a gente fazer esse tipo de observação. Hoje em dia, a gente praticamente não vê nada. Os treinos são fechados, a gente assiste 15 minutos ali, lero-lero de aquecimento, conhecimento e a gente tem uma entrevista coletiva, na entrevista coletiva os discursos estão muito bem afiados, uhum. os jogadores estão dizendo que não, que o grupo está fechado, que o que é político e o que é financeiro não entra do vestiário para dentro. E em campo a gente vê um time
0: confiante até jogando bem, apesar da vitória não ter aparecido na, nas últimas rodadas. Né?
1: Pois é, mas eu, é, pelo que a gente pode observar e pelo que eu converso com pessoas ligadas ao clube, eu acho que toda essa crise externa respinga-se nos jogadores. Vou te dizer por quê. O Cruzeiro tem jogadores muito ativos, o Cruzeiro tem jogadores muito grandes, experientes, e essa relação interna, ela não fica só entre os atletas. O Thiago Neves... Por exemplo, é muito próximo do vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado. Chegou a... Queria dedicar a vitória contra o São Paulo. Ele fez um gol de falta, bonito gol de falta. Dedicou ao Itair Machado. Queria dedicar essa vitória para a diretoria que vive um momento difícil. Então,
2: apesar dos jogadores dizerem que isso não respinga, isso respinga sim. Está
0: na cabeça, pelo
2: menos, dos é, caras. É uma né? questão também atrelada à saúde financeira do clube, né? O Cruzeiro... Tendo punições, pode ter penhoras de verbas. Isso pode refletir no, no salário dos jogadores. Né? E até o momento a gente não tem informação disso. Né? Pelo contrário, as coisas estão em dia no Cruzeiro. Isso tranquiliza os jogadores. Né? Acho que é, é uma questão que tem que ser pesada, né? mas uh, o que me deixa otimista em relação ao Cruzeiro se blindar de tudo que está acontecendo é a experiência do time, né? o Cruzeiro é um time com muitos jogadores veteranos, que já passaram por momentos difíceis em outras equipes, até no próprio Cruzeiro, Cruzeiro há dois anos, um pouco menos que isso, teve problema de atraso salarial, né? quando assumiu essa gestão nova, uh, então assim, os jogadores sabem se cuidar em relação a isso para tentar seguir trabalhando bem. E o Mano é um treinador experiente também, então ele também contribuirá para que tudo siga na normalidade, apesar de eles não estarem à parte de tudo que está acontecendo internamente no clube. Agora, você que está em casa acompanhando o podcast, o Henrique, o Maurício,
0: todo mundo, eu também, a gente está estranhando a demora do Cruzeiro para reagir, né? pelo uhum. elenco que o Cruzeiro tem, pela expectativa que foi criada em torno desse time do Cruzeiro, e aí eu pergunto para vocês, por que, que o Cruzeiro parou de vencer? Será que o nível de dificuldade que ele enfrenta agora no brasileiro, dificuldade que aumenta também na Copa do Brasil, já vai pegar um grande rival o atlético na outra fase tudo isso está contribuindo para o time do Cruzeiro se revelar meio diferente do que a gente imaginava que fosse, ou não? O time continua sendo fortíssimo e é uma questão de sorte, de momento, de
1: fase, o que, é que vocês acham? Eu acho que tem um componente muito importante que deve ser levado em consideração, que é a sorte, a falta de sorte. O Cruzeiro vem colecionando atuações boas a gente vê que o time tem evoluído na maneira de jogar, principalmente nos últimos três jogos, e o resultado não vai não vem. É, nesse jogo, o último agora, teve essa bola na trave do Dodô Cruzeiro, tem criado oportunidades e eu acho que tem esse componente da falta de sorte, mas esse é, é, é o prisma pelo qual vai ser analisado. Né? Alguns podem dizer que é falta de sorte, outros podem dizer que é falta de competência, do sistema ofensivo para concluir as chances que estão sendo criadas, ou alguns podem dizer que é até nervosismo oriundo dessa crise, todo esse momento que o Cruzeiro vive. Eu acho que Cruzeiro, a hora que a bola entrar, o Cruzeiro vencer a primeira, vai dar um alívio, o clima vai melhorar e as coisas vão fluir mais
2: naturalmente. Eu acho que teve, houve alguns resultados desse, dessa sequência ruim do Cruzeiro em que realmente faltou sorte. Né? O jogo contra o Emelec, para mim, é muito claro nesse sentido. Eu acho que o Cruzeiro não mereceu perder para o Emelec. Uh, já tinha situação mais ou menos controlada dentro da Libertadores, perdeu o primeiro lugar geral. Mas isso não vai impactar, que o Palmeiras foi para o outro lado da chave, afinal é um jogo único em Santiago, então deu tudo certo. Mas aquele jogo, por exemplo, os dois gols que o Cruzeiro sofre são fora do contexto. Assim. O primeiro, um lance de muita azar. Assim. A bola pega nas costas do Fábio, o Cruzeiro tem um gol mal anulado. Houve esses momentos de falta de sorte, mas também houve a queda de desempenho. O Cruzeiro teve um início de campeonato com uma tabela dura um jogo contra o Flamengo fora, um jogo contra o Internacional fora, Fluminense fora que eu, que eu considero uma boa equipe, na Copa do Brasil também dificultou muito, esse confronto com Fluminense na Copa do Brasil também, foi um sorteio delicado, Fluminense é um bom time então eu acho que o Cruzeiro também teve um, um nível de, de adversários mais, mais duro, é, é lógico que a gente não pode dizer que a gente se iludiu com o Cruzeiro no estadual, porque todo mundo jogava estadual e o Cruzeiro não perdia né? no Brasil inteiro, você pode questionar a primeira fase da Libertadores também, quase impecável, né? tirando o último jogo contra o Emelec, com tudo já resolvido, então o Cruzeiro jogava melhor do que está jogando, teve queda de desempenho dos homens de frente, teve problema de lesão nesse meio do caminho, e um desacerto do time, o Mano passou a ter que mudar o time para reencontrar um caminho, o time não respondia em campo, e à medida que o resultado não vem, fica mais difícil ter o resultado. É uma bola de neve, porque mexe com o psicológico, com a confiança dos jogadores.
0: É, e agora, olha só que encrenca. Vai ter essa parada aí da Copa América, né? Antes pega o Fortaleza lá, pega o time do Rogério Sênio lá no Ceará. E depois, quando voltar, tem a Copa do Brasil. E tem Libertadores. O Cruzeiro pega o Atlético, quem passar daí, o Mineiro que passar, pega Palmeiras ou Inter, né? Só encrenca. O Cruzeiro pega o River. Porque outro dia o Henrique Fernandes disse aqui que o, nesse confronto o River pode ser chamado de favorito, Sim, é o campeão da América. Mantém, mantém né? essa, esse então, prognóstico. só encrenca agora, né? Mantém
2: esse prognóstico, mas para dar uma boa notícia para o torcedor do Cruzeiro, eu falei no Seleção Sport TV que o Santos era favorito contra o Atlético e errei. E errei <risos> e admito. É, favorito não significa que vai passar. Você né? falou da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Uhum. É, e no não brasileiro. Que vai passar, né? Favorito é, é você analisar o momento dos dois. Uh, acho que eu tô vendo o Cruzeiro depois dessa pausa aí, olhando pras Copas ah. né? esse confronto com o Atlético muda, muda tudo, muito muda tudo, muda muito, fosse um confronto contra o Bahia ou o Atlético Paranaense que são equipes com menos tradição de jogos contra o Cruzeiro, porque as outras também são camisas muito pesadas uh, teria um clima diferente uhum. uh, o, o, de todas as possibilidades do sorteio poderia pegar o Palmeiras com uma rivalidade recente, poderia pegar o Flamengo, que é um time também tradicionalíssimo, que jogou final mas de todas as possibilidades do sorteio, aquele. Atrai as atenções ah. de forma mais clara para a Copa do Brasil. Foi é, hoje está todo
0: mundo falando. O grande destaque da próxima fase é o duelo mineiro. Não é só da imprensa
1: é. mineira. né? O Brasil inteiro esperando esses dois clássicos. É um, é um confronto frente. muito mais que regional. que dá nome ao nosso podcast é, é um confronto nacional. E é, é, é como eu falei no início, é a lei de Murphy. Quando vocês estão tomando café, passa uma manteiguinha no pão, joga ela para baixo, cai como?
2: <risos> e, claro, e, com e a
1: manteiga tem... para o chão. É, e ela... eram 14%. É, de chances de cruzeiro atlético se enfrentarem. Tinha um mundo de possibilidades, mas aconteceu que muita gente temia...
0: Uma em sete, né? E apareceu logo esse duelo. Agora, deixa eu te falar. É, você sente, Maurício, que o comportamento do Mano também mudou de uns tempos pra cá, porque o Mano tava vivendo aí voo de cruzeiro, né? É, duas sem Copas sem do Brasil, dois é. mineiros sem nenhum trocadilho, e agora o momento é um pouco mais de pressão. Você sente que, que ele tá diferente ou não? Tá... Com a cabeça tranquila, centrado, Rogério. pela experiência que tem é um técnico vitorioso. Essa
1: sua pergunta é muito interessante, principalmente porque o Mano Menezes já está aqui há bastante tempo, a gente conhece o treinador do Cruzeiro. E o Mano Menezes sempre teve uma característica que me chamou muito a atenção. Ele é um cara muito convicto das ideias e das estratégias dele. Ele é muito inteligente. Né? Muito inteligente. E... Naquela partida contra Chapecoense, que ele decidiu mudar um pouco o esquema, colocou o Cruzeiro no 4-1, 4-1, é, abriu mão de um volante, é, na, a minha percepção foi de que ele estava querendo mandar um recado e que não sei se ele estava tão seguro tá, acho que de, de fazer aquilo e deu errado, eu acho que em outras oportunidades, se não tivesse acontecendo tudo que estava acontecendo no Cruzeiro, a crise fora de campo, os jogos sem vencer acho que ele não teria é, não teria mudado o esquema é, de, deixado as convicções dele de lado para colocar um time mais ofensivo, e deu errado, o Cruzeiro perdeu o chapecoense dentro de casa, ele voltou ao esquema natural, então eu sinto que algo está fora de órbita dentro do Cruzeiro, é, entre os jogadores, entre o Mano Menezes e o Cruzeiro, apesar disso tudo, tem treinado bem, tem feito boas atuações, como a gente já comentou, e eu acho que está precisando da vitória, está precisando reencontrar esse caminho para navegar em águas mais Mas tranquilas. Mas também
2: é um comportamento natural, você tentar mudar alguma coisa, né? tem aquela frase, quem é, faz sempre as mesmas coisas, sempre obtém os mesmos resultados, né? O Mano se sentiu ali desafiado. Eu tenho que tentar alguma coisa diferente. Ele ele influenciado. Ele teve ali uma. Sim, muito pelo desempenho também do time. Ele teve ali uma semana para trabalhar e, e entendeu que poderia fazer algo diferente pro jogo contra a Chape. E se arrependeu disso. Porque no jogo seguinte, quando ele é perguntado à beira do campo sobre a formação dele, que ele voltava a ter ali um volante mais de ofício, o Ariel, ao lado do Henrique. É, ele, a nossa repórter, se não me engano, a Lívia Laranjeira, que estava nesse jogo, ela pergunta a ele: olha. Como é que você explica a formação para o jogo de hoje diferente do jogo contra a Chapecoense, em que ele jogou com o Rodriguinho como segundo homem? Ele falou, eu tenho que explicar a do jogo passado que deu errado. Essa aqui é a cara do Cruzeiro. E eu acho que ali ele, ele reencontrou um caminho. Ele precisa, nessa pausa, tomar algumas decisões sobre alguns jogadores, saber se ele vai ter um lateral para voltar o Romero para o meio, não podendo voltar o Romero para o meio... Quem vai ser o companheiro do Henrique? O Ariel não vem bem? Será que o Jadson deve entrar? O Lucas Silva deve sair nessa janela, deve voltar ao Real Madrid. Quem vai ser o cara aberto lá pela esquerda? Ele tem várias opções. Marquinhos Gabriel, David, Pedro Rocha. Então essa pausa é para o Mano tentar decidir isso. E quando acabar a pausa, o primeiro jogo é a Copa do Brasil contra o Atlético no Mineirão. E vem uma sequência maluca logo depois. Então ele tem que chegar a liberdade. esse clássico com algumas coisas definidas, né? Seja sistema, seja a maneira como vai jogar, se vai encaixar Rodriguinho e Thiago agora tendo tempo. Ele vai ter que tomar essas decisões e trabalhar muito forte para ter um time pro mês duríssimo que vai ser julho.
0: É, o Mano disse que os objetivos do primeiro semestre foram cumpridos, né? Classificação muito bem aí na fase de grupos Ele fez a ressalva do Brasileiro,
2: é. estar melhor, mas... Na Copa do Brasil está bem, um bem, o o
0: Cruzeiro é. ganhou, e na, no Campeonato Brasileiro a coisa realmente está complicada, o Mano reconheceu que está é, muito barco. aquém do que esperava, uhum. né? 11 pontos atrás do Palmeiras, que é o líder, Palmeiras candidato ao título, é, 11 pontos que podem virar 14, né? Porque o Palmeiras pode ter homologado os pontos Mas da TJ... partida contra o Botafogo. Então, tá feia a coisa no brasileiro. O Cruzeiro tem que reagir logo e o jogo é contra o Fortaleza, lá na quarta-feira no Castelão. Lembrando que depois desses confrontos aí da Copa do Brasil, já em julho, né? Primeiro jogo o Cruzeiro é mandante. Exatamente. Segundo jogo Menirão. o Atlético é mandante.
1: Possivelmente deve ser no
2: Pro... Independência. Eu diria provavelmente. O Marques, uh, gerente hoje do Atlético, disse: olha. A gente quer tranquilizar o torcedor Que vamos fazer valer o nosso mando de campo Na Independência Ele não é o único que decide, mas ele é um cara que tem muita influência Lá dentro e meio que garantiu que o jogo de volta É na Independência
0: Fim de papo do nosso primeiro tempo né? Daqui a pouquinho a gente vai virar para o assunto cruzeiro Eu vou aproveitar esse intervalo de jogo aqui entre esses dois, para falar do América. O América porque merece ganhou do CRB na Série B. Fala rápido, CRB, Série Não B. É um trava-língua. Não me arrisco, sem aquecimento devido, eu me arrisco. Primeira vitória, saiu da lanterna. E agora vai pegar o Bragantino, lá na terra da linguiça, oh, né lá beleza. em Bragança Paulista. Você está falando que é um jogo que combina,
1: né? É, porque olha só, Bra é, Bragança Paulista é a terra da linguiça Belo Horizonte, Minas
2: Gerais, é a terra do pão de queijo. América pão leva de, o queijo de queijo com linguiça na estrada ali, quando você está dirigindo, não tem coisa ah, melhor. Aí
1: não joga, né? Para
2: quem não, não é, é mineiro que... e está ouvindo o podcast, você corta o pão de queijo como se fosse um pão francês né? e, e coloca... E coloca a
1: linguiça lá dentro, pode colocar uma, uma, uma fatia de queijo, que a, a linguiça é quente aquece, o queijo é, derrete. É uma receita Nossa, excelente. é bom demais, dá uma pesada para o jogador, a gente não recomenda não, viu, Rogério? <risos> Vou começar o tempo aqui do Atlético, né? Vamos falar do
0: Atlético, porque o Atlético jogou no fim de semana, enfrentou o Santos. Uma reprise do jogo da, da meia da semana, né? Copa do Brasil. É, como Só que, que com que resultados que completamente diferentes, né? O Atlético venceu na Copa do Brasil, 2x1 de viradas, se classificou. O torcedor do Atlético ficou todo satisfeito. E agora, no fim de semana, o Santos ganhou pelo Campeonato Brasileiro. O técnico do Atlético, Rodrigo Santana, disse que o Atlético talvez não tenha entrado com a mesma gana, com a mesma vontade que entrou o Santos,
2: porque o Santos estava com aquele desejo de vingança, né pelo jogo anterior. Né? E faz sentido, né? Agora, o São Paulo fez algumas mudanças também no Santos, que, que é, encaixaram no time do Atlético, por assim dizer. O Santos, naquele jogo do Pacaembu, Vou... E o Santos reclamou muito que o jogo foi no Pacaembu, disse que se fosse na Vila, a história seria diferente. tentaram mudar, né? Porque Sim. não houve tempo, a questão de regulamento. Uh, ele tentou mud é, mudou de um jogo para o outro. Naquele jogo, o Pacaembu ele trabalhou com três zagueiros, iniciou bem, fez um a zero, mas depois o Atlético foi assumindo o controle do jogo. Nesse jogo uh, da Vila Belmiro, ele já trabalhou com uma linha de quatro atrás e conseguiu controlar melhor a saída do Atlético, principalmente. Uh, o Atlético... Talvez um pouco mais relaxado Isso foi falado inclusive na coletiva Que o Rodrigo falou assim, claro que a gente quer ganhar todos os jogos Mas é natural em uma competição Você olhar de uma forma diferente E o Santos não, não perdoou Acho que aquele gol que foi revisado pelo, pelo ato de vídeo Pra mim, com correção, houve realmente o Pênalti de Fábio Santos, não há muito o que questionar Fica confuso pra quem tava assistindo o jogo Porque o lance aconteceu depois, A bola não saiu, né a bola foi seguindo tal tá? O Atlético teve um escanteio E aí o jogo foi parado pra revisão é Quando o Juiz parou o jogo, ninguém sabia se ele ia marcar O que, que tava acontecendo eu eu isso numa área, área ou na atlético, outra. É, porque o escanteio, bola parada lá, o pessoal do Santos, o Rodrigo até fala sobre isso, o treinador. Uh, o pessoal do Santos reclamou que talvez pudesse estar sendo revisado no VAR, um lance a favor do Atlético. Mas não, era o lance da mão do Fábio, que aconteceu, acertou a arbitragem, pênalti convertido, 2x0 para você levar para o intervalo é delicado. Mas
1: independente dessa questão do VAR, o Atlético fez um primeiro tempo muito ruim. Muito ruim. Foi muito passivo. Palavras dos jogadores que falaram que o primeiro tempo do Atlético foi muito aquém. O Atlético não propôs o jogo, não atacou. Não, não, não participou do primeiro o primeiro tempo. gol já
2: na, na parte final, né? 38 Depois, minutos tava foi o gol Estava 0 0x0 do... ali e o Atlético não conseguia rivalizar com o Santos. Ele se via ali dominado. O Vitor fazendo algumas defesas difíceis. O Tiará, que foi o grande destaque da Copa do Brasil, abaixo. Casares também não conseguia articular. Acho que o Atlético foi bem superado no primeiro tempo. No segundo, não. Segundo, postura diferente. Uh, o Atlético consegue reagir cedo dentro do jogo, né? Então, mas antes dessa reação... Você está. Vão na ordem cronológica Vamos lá. que aconteceu. É porque tava, tem um fato importante é, antes de. Estava 2x0 e
0: aconteceu um assunto que é muito comentado. O Ricardo Oliveira foi substituído e saiu meio invocado. Talvez com a própria atuação ou a função que ele tinha que fazer em campo. É, ou talvez também com a própria substituição, ele fala é. ali com o Rodrigo Santana na saída, depois joga um copinho d'água, e logo em seguida, o cara que entrou no lugar dele, o Alejandro, marca o gol do Atlético, o gol único do Atlético no jogo, e
1: diminui. O Alejandro precisou é. de menos de dois minutos para fazer esse gol com o Ricardo Oliveira, o Ricardo Oliveira não marca nove jogos, é o maior jejum que ele vive no Galo, e o Alejandro, que tem uma estrela gigantesca, entrou e precisou de dois minutos. Dois minutos a gente faz o que na nossa vida? Não dá pra fazer nenhum um miojo, é. ferver um leite. E o Alejandro fiche, foi é lá fiche. e fez. Mas acho que essa questão do Ricardo Oliveira é muito importante pra gente é, analisar, porque ele saiu bravo, ficou pistola, a gente não sabe se foi com o treinador ou se foi com a própria atuação, como você disse, não deu entrevista. E talvez pelo Rodrigo ser um treinador jovem... Uhum.
2: Tem é, um peso, né? É, o fato de ser um treinador interino, ainda inexperiente, talvez fosse um treinador de maior peso, que o Ricardo tivesse uma relação mais longa, ele, ele entendesse melhor a mexida. O,
0: Henrique, o Ricardo Oliveira é, claro, um grande profissional, senão não estaria jogando aí com o 39 anos, um é, cara é um profissional, um atleta exemplar. Sim, sim. Talvez por isso, a imagem dele irritado, é, isso choque um pouco mais, né? E sim. o fato também da câmera estar ali em cima dele, também provoca ali um, um desconforto maior para o torcedor atleticano, né? Mas você acha que isso não tem tanta importância assim ou tem? De repente se a câmera não mostra, de repente isso, a gente Passa só batido. fala do assunto, passava mais batido, não?
2: Ah, mas assim, a função da câmera é mostrar mesmo. Então eu tô dizendo não fique bravo, não, que nós vamos tentar pegar o máximo de detalhes, é natural. E aí vamos falar sobre o que a gente viu. O Ricardo saiu insatisfeito, jogou o copinho d'água no jogou chão, jogou o copinho d'água no chão, falou algo ali pro Rodrigo. Não vamos especular o que possa ter sido, mas eu acho que tem muito da insatisfação pessoal dele. Ele, diria, ele teria dito assim eu estou tendo que
0: fazer o, o trabalho, trabalho sujo, é, né, de, de, o, de marcar e ajudar na marcação mesmo no ataque e esse é, aspecto o, é importante. O, o,
2: Rodrigo, o Rodrigo Santana explicou um pouco sobre isso, ele disse que pediu ao Ricardo algo diferente nesse jogo Uh, para que ele tirasse a saída de bola com os volantes do Santos. Com o Pituca, com o Jean Lucas, ele interpretou que o Santos uh, é um time que pode ter a bola nos zagueiros, mas não pode ter essa bola nos volantes. Então ele pedia que o Ricardo voltasse um pouco mais e pressionasse essa saída de bola. Isso desgasta qualquer atacante. Um atacante como o Ricardo, que já é veterano, uh, ele se cansa fazendo a marcação sem bola, e aí quando tem a bola, muitas vezes ele não tem perna para conseguir concluir as jogadas. E ele é um cara que precisava de um gol nessa partida e acabou não vindo. Então acho que ali tem um misto da frustração por não ter conseguido quebrar o jejum. Ele teve até uma chance de cabeça muito boa. Foi bom, muito bem. O Everson, pegou o Everson muito defendeu. Bem. Uh, e a frustração também de, de num jogo em que ele sentia que poderia se recuperar, ele se vê obrigado a fazer um trabalho que não era o dele normalmente, é. era o Ricardo, reencontro dele com a sobra, Vila
1: teve aquela história é, que o Santos se interessou no, no retorno do Ricardo Oliveira, então muita agora, coisa que ele tá passando na cabeça a... do centroavante atleticano apesar de
2: achar que algo que vai ser contornado até pela carreira do Ricardo, que o Rogério citou é um cara que sabe que isso é do futebol o Alejandro tem que jogar, né porque certo, né? ele é um jogador, nesse momento da temporada, ele é um jogador melhor que o Ricardo, não tô dizendo que é melhor na carreira não, agora ele tem jogado melhor, e o Atlético ele não tem que olhar o cara que tem o melhor currículo para jogar no Atlético, ele tem que olhar o cara que tá melhor adaptado ao time nesse momento. E ele só pode jogar de centroavante. Só de centroavante. Você eu que a, ele desde é Seu base.
1: Nasceu para aquilo ali. E ele aquilo. tem isso do posicionamento, né? O Alejandro não é um jogador técnico, não é um jogador que dribla, que põe em velocidade. Acho que o maior trunfo do Alejandro é realmente Bom. esse posicionamento e essa estrela. E
2: dos caras de trás ali do centroavante, você vai tirar quem?
1: É, não, não vale pra mexer tirar nessa ninguém, o Ricardo
2: que tá... tá pior, né? E não é irreversível, o Ricardo pode trabalhar bem agora na Copa América e recuperar o espaço dele, daqui a pouco encetar aí 5, 6 jogos. No ano passado ele teve um jejum e na reta final do campeonato ele voltou a marcar, fez gols importantes. Então eu acho que é um cara que é imprescindível para elenco e que vai ajudar o grupo. Esse momento é que é um momento mais do Alejandro. Talvez no jogo contra o São Paulo o Alejandro seja o melhor nome. Tem um é, fato Os, os discurso, números Rogério. estão
0: com ele, Maurício. É 12 gols em 18
1: jogos no ano sendo que em esses 18 jogos, alguns ele atuou apenas alguns minutos. É, se pegar a minutagem, né, os números ficam, a supremacia do Alejandro comparado com o Alejandro, fica, com o Ricardo Oliveira, perdão, fica maior ainda.
0: Acho que é um gol a cada 88 minutos,
1: coisa assim. É, o que, o que é muito relevante. O Ricardo Oliveira são 25 jogos e 13 gols. O Ricardo ainda é o artilheiro do Atlético na temporada, mas quando se coloca um ao lado do outro, é, realmente o Alejandro tá, tá pedindo passagem. E tem um Mesmo fato... Mesmo
0: por um jogo complicado desse, de
1: Copa do Brasil, por exemplo, contra Cruzeiro, que é um jogo de outro nível psicológico ali. Eu acho que isso tem que ser levado em conta, Rogério, porque até, até esse jogo vai ter a parada da Copa América, tem essa partida antes contra o São Paulo, que eu acho que inclusive, se o Alejandro tá bem, é um ótimo jogo para colocar ele como titular, até para já começar a testar o jovem jogador que pode encarar um jogo como esse. Eu acho que para um clássico de Copa do Brasil, o Ricardo Oliveira ganha pontos, mas eu acho que tudo isso tem que ser analisado nessa parada, aconteceu um fato novo, que eu não tinha visto, a gente falou sobre as convicções de treinador, a gente falou sobre isso com relação ao humano, o Rodrigo Santana pela primeira vez admitiu numa entrevista coletiva que estuda sim começar o Alejandro como titular, e acho que isso é, é sintomático do momento dos dois atacantes do Atlético. É. O Ricardo Oliveira
0: completou o sétimo jogo no Campeonato Brasileiro pela Atlético. Vai se transferir para Não pode time brasileiro. sair mais, né? O próprio Santos, você citou, teria interesse, interesse
1: nele, é, né? São Paulo também na né? jogada. Ele estava
0: voltando à Vila Belmiro nesse fim de semana, então tinha aquela coisa, talvez ele ficar chateado, como o cara é substituído, é como se ele estivesse sendo repreendido, né? Na uhum. própria casa, entre aspas, né? Então talvez ele tenha ficado chateado com isso. Agora, o Atlético mostrou nas últimas partidas, Henrique, é. Ontem perdeu, mas vinha de três vitórias seguidas, que pode encarar qualquer
2: equipe brasileira de igual para igual? É, eu vejo o Palmeiras acima das outras equipes brasileiras nesse momento. Né? E aí é uma má notícia também para a Copa do Brasil, né? porque o Palmeiras ficou na chave da, da semifinal de Atlético ou Cruzeiro. né? O vencedor de Atlético ou Cruzeiro pega Palmeiras ou Inter. É, e aí uma semifinal, dois jogos, o Cruzeiro passou por isso no ano passado, o Palmeiras é um time duríssimo. Fora o Palmeiras, é, existe um certo nivelamento no futebol brasileiro. Mesmo o Flamengo, que é um elenco, para mim, tão bom quanto o elenco do Palmeiras, é um time que está desacertado, que acaba de empatar um clássico com o Fluminense, que está trocando de treinador agora. O Jorge é. Jesus foi apresentado, foi apresentado essa semana. Hoje. Né? Então, assim, é... eu acho que o Atlético pode rivalizar com qualquer outra equipe, exceto o Palmeiras. É um patamar parecido com o do Cruzeiro, inclusive com o Cruzeiro. O Atlético rivaliza com o Cruzeiro. O Atlético de como... hoje é melhor que o da final do estadual. Pois é, olha como mudou, que na final do estadual havia um desequilíbrio. O cenário desequilíbrio, era outro, né? completamente diferente. O Atlético hoje é melhor do que o Atlético da final do estadual e o Cruzeiro, uh, se talvez tenha ali o mesmo nível técnico, os jogadores são basicamente os mesmos, não teve uma mudança tática, o Atlético teve, uh, o Cruzeiro vive um momento de confiança baixa. Né? Então ele chega para esse confronto numa situação oposta Algo que chegou para o outro confronto de mata-mata da temporada, que foi a final.
1: Isso mostra que o nível não estava muito distante, né? Mas eu acho que na cabeça do torcedor atleticano, da diretoria, da comissão técnica, o Atlético termina essa primeira parada, esse primeiro tempo do ano chegando a Copa América no lucro, eu acho que o atleticano não imaginava que o Atlético podia terminar essas primeiras nove rodadas do Campeonato Brasileiro, até como vice-líder o Atlético se vencer e o Santos tropeçar o Atlético fica atrás apenas do Palmeiras e, e é, vai mas pra... a
2: Libertadores não tava no script né? Sai não tava na tá. tá. Libertadores não mas aí não tá no, no trabalho do Rodrigo o Rodrigo já pega o navio afundando na Libertadores, é. né? o, o trabalho do Levi as escolhas dele, sobretudo aquela do Eli. Elias mais avançado, aquilo lá que complicou um grupo que o Atlético tinha condições de avançar. É, nesse ponto ele merece elogios porque ele recuperou alguns jogadores, Demais.
0: veteranos que estavam sendo cobrados. Exato. Você citou Elias, Fábio Santos também. O Charrá, é o Tchará, Patrimo, Patricio, Patrícia Patrícia jogando é, bem melhor. Tchará, o pelo
2: talvez vendo o melhor momento dele, mais, mais é, cada vez mais encaixado. O Casares
0: teve aí na bica para
2: sair. Na né? bica para sair. É um... Foi decisivo no jogo do Pacaembu com, com os passes. Eu acho que é, o time do Atlético Victor vive um também. viés de, de crescimento. É, é, para mim isso parece claro. Se a gente for comparar com o ano passado, talvez esse time não, não vá para a pausa. Ano passado a gente também teve a pausa da Copa do Mundo. Não vá na vice-liderança como foi o time do Thiago Largue. Mas vai vivo na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Coisa que o Thiago Largue não conseguiu entregar no ano passado. Então tem essas possibilidades de título. Eu acho que o Atlético na Sul-Americana é, é um candidato real ao título. Tem um confronto duro com o Botafogo, que também vai muito bem. Mas se passar, a chave não é tão dura até a final, né? o caminho até a final. E aí na final pode pintar Corinthians, pode pintar Fluminense, Independente. Aí tem uma situação mais difícil. E na Copa do Brasil, é, tem um clássico regional difícil. Entraria como azarão contra Palmeiras, de igual para igual contra o Inter numa semifinal. E aí quem chegar na final, a gente vê. É, massa mata, mata é
0: completamente
2: diferente. É um né? campeonato diferente. O Atlético, esse ano, segue vivo com chance de título em competições diferentes desse momento do ano passado. Uh, com um detalhe que é importante. A gente falou aqui, projetou mais cedo aqui no, no nosso podcast, os jogos do Cruzeiro, o Atlético tem os confrontos da Sul-Americana no mesmo meio de semana que o Cruzeiro joga a Libertadores. Então vai ter os clássicos contra o Cruzeiro, os jogos do Brasileiro e vai ter os jogos também contra o Botafogo, tudo no mês de julho. São né? quatro
1: é. semanas de mata-mata tanto para Cruzeiro quanto para Atlético nesse mês de julho. Então um confrontos é. complicados aí, um calendário, já chega da pausa, igual quando a gente chega de férias já vem tanto de trabalho <risos> para a gente. Sempre. Já está
0: tudo <risos> acumulado. é Mas o Atlético realmente pode almejar grandes títulos porque tem um elenco vitorioso, né? Vitor, Fábio Santos, é. eh, Leonardo Silva, Rever, eh, eh, Elias, né? É. Paulo Casares, Ricardo Oliveira, Luan... Vai receber é um o Otero que é aí, que eu acho que é um cara que, cara que pode ajudar, aí. né? É.
1: O
2: Otero tá voltando de empréstimo.
1: É, eu acho curioso porque desses nomes que você citou aí, Rogério, há algum tempo atrás, antes do Rodrigo parece que mexer animicamente com esse elenco, alguns desses nomes estavam sendo muito questionados.
2: O torcedor já não queria nem... É, saber mais. Né? Eu
0: nunca entendi, vou ser sincero para você, que a gente não tem muita oportunidade de dar opinião, aqui no podcast a gente tem oportunidade. Nunca entendi a implicância de parte da torcida com o Fábio Santos e com o Elias. Acho grandes jogadores, Fábio Santos por exemplo, onde está aí um grande lateral do futebol brasileiro que possa estar tá jogando tão mais que o Fábio Santos assim é difícil, Se perder que o, Fabio Santos,
2: o Fábio Santos foi mal, é que acha? achei até que ele é. foi mal no jogo, no jogo do fim de semana. Dos dois, dos dois primeiros
1: gols foram em cima mal. dele, né? É, é. No, no primeiro jogo ele não subiu com o Sacha. É. Hoje no não é gol... o melhor dia para falar até porque ele acabou é, cometendo ele acabou um pênalti, mal, uhum. mas, mas eu...
0: assim, é como qualidade de jogador. Eu acho que tem Eu acho poucos que ele foi mais cobrado. laterais
2: do nível dele aí no Brasil. A torcida do Galo é exigente demais. Outro dia os caras tinham colocado lá faixa contra o Vitor. Contra o Vitor. Esse problema, é absurdo. Esse problema mim é, é, um mim é da história é do clube. absurdo de Eu todos. conheço atleticano que diz que o maior ídolo que ele tem dentro do Atlético é o Vitor. É, você acha um monte de moleque aí que um chama Vitor. Um monte de menino chamado Vitor, enfim. É. É, e o Vitor se recuperou brilhantemente aí essa semana. Eu acho só que o caso do Fábio Santos agora tem uma sombra. Que é o Lucas Hernandes, que tá vindo, lateral uruguaio. Estive no Rio recentemente, o Lédio Carmona, nosso companheiro, fez os Jogos Penarol e Flamengo, fez muitos elogios ao, ao Hernandes. Disse, olha, me pareceu um lateral muito bom esse lateral é jovem, que o Atlético né? trouxe. É, é um lateral jovem. Uh, lateral Uruguai, o Uruguai tem uma escola de defensores muito boa, mas ele é um lateral que passa, que cruza bem. É um cara para Dessa vez, fazer sombra ao Fábio Santos. Né? O reserva era o Patrick, é. no lado for, esquerdo.
0: Vou falar e fazer sombra e, e passar. O assunto já passou, mas eu vou voltar Tô. nele aqui. É, volta aí a fita para a gente falar do Alejandro com o Ricardo Oliveira. Porque a gente está aqui com o Maurício Paulucci, que está sempre lá nos clubes. Como é, que é a relação aí do Alejandro com o Ricardo
1: Oliveira, Maurício? Eu acho que essa é, é muito interessante. Isso porque são dois personagens com com as suas personalidades, o jeitinho de cada um. Eles são muito relevantes. Um o... tem 19 anos, outro tem 39. É, um podia ser pai do outro né? tranquilamente. É, o Ricardo Oliveira é uma entidade, é aquele jogador que é, inspira respeito por onde ele passa. Todo mundo olha, respeita. E o Alejandro é um jovem talento que tem um carisma gigantesco. Ele é um cara que tá à vontade de ser amigo dele. Ele é muito genuíno. No, é, é, tudo, tudo dele é muito natural e é um jogador que tá sempre sorrindo e a relação dos dois é muito legal porque eles, os dois são concorrentes né então é, eu até brincava que quando eu entrei aqui no Globo Esporte eu sentava ao lado da mesa do Rogério ficava olhando pro lado e tava assim, caramba cara, o Rogério tá aqui do meu lado e o Rogério me tratando normalmente, me ensinando algumas coisas triviais do dia a dia, eu projeto eu imagino que é bem parecido é
0: não o... mas eu, no caso eu tava fingindo né no caso deles é, é, não, é, deles, é de né? verdade é. tô brincando,
1: tô brincando, olha Agora fiquei chateado. <risos> Brincadeira. Seguinte, é, eu vejo isso o Ricardo Oliveira desce pro treino, o Alejandro, ele parece que tá flutuando, assim, de euforia. Ele rodeia o Ricardo Oliveira, ele já comentou algumas vezes que ele tem, ele quer absorver o máximo, mas ao mesmo tempo ele fica até com vergonha de conversar ali com o ídolo dele. E os dois estão concorrendo de igual pra igual, acho que nem tão de igual pra igual, porque agora o Alejandro é. tá pedindo passagem realmente. Agora, projetando a carreira dele, ele pode ter que pensar
0: daqui a pouco, ó, uma hora eu vou ter que desafiar esse cara, né, pra minha é. carreira...
1: Explodir, né? Eu é, acho, que, acho que isso nem passa pela cabeça dele. Será que não? Acho que, acho que o Alejandro é muito é,
2: é e jovem. E aceita a hierarquia de ser um jogador com um currículo menor. Mas é, é aquela história. O, o os outros jogadores do grupo estão vendo o Alejandro jogar melhor. Os outros jogadores do elenco. Então, o treinador ele tem essa pressão, entre aspas, de dar uma resposta técnica, meritocrática, na, na, na formação do time. Se você tem um jogador que está jogando melhor que um outro que vem sendo titular, mas não saca o titular, sem dar uma boa razão, os outros jogadores vão questionar aquilo. Peraí, por que, que ele não sai do time se eu jogar mal eu vou sair daqui a Depois pouco? Depois pode ser comigo. Então o, o Rodrigo ele, ele também se vê nessa situação. Ele precisa pensar no time. Acho que se ele tiver tato, se tiver, ele vai conseguir convencer o Ricardo, que é um cara que me parece que tem uma cabeça ótima, um super experiente, a gente falou sobre isso. Vai conseguir convencer o Ricardo, que o momento é do garoto. Né? E daqui a pouco vai ser do Ricardo. Quantos jogos o Atlético faz em julho, gente? Uh, o que não estiver jogando o jogo de Copa vai jogar no Brasileiro. E aí quem fizer mais gols vai ficar com a vaga. É assim que funciona a disputa. A temporada é longa. É, o Rodrigo Santana vai ter que
0: decidir o destino dos dois, né? Do Alejandro e do Ricardo Oliveira. Mas tem alguém também decidindo o
1: destino do Rodrigo Santana. O papo é. novo treinador já acabou? Pois é, o Rui Costa até chegou a comentar em entrevista. É o diretor de futebol do Atlético. Diretor de futebol do Atlético, que essas atuações do Rodrigo Santana têm gerado um problema com relação a isso. Eu acho que o Rodrigo Santana... Apesar disso não ser dito, ele ainda carrega com, com ele a alcunha de interino. A gente, eu como repórter, quando vou gravar uma matéria, eu sempre falo o técnico interino, Rodrigo Santana. Mas eu acho que ele é o treinador do Atlético. E é uma situação que é confortável para a diretoria, é confortável para o elenco só não é tão confortável assim pro Rodrigo, mas que eu acho que tá tirando o melhor proveito é, de toda essa situação. Se o Rodrigo, porventura, o Atlético vai ter um mês de agosto duríssimo, não conseguir bons resultados, aí a diretoria vai ter aquele estado e falar, ah, é, acho que agora é a hora da gente trazer o trocar, novo Porque,
2: Enfim, é, E são jogos decisivos, né, o Atlético entra em julho, em três competições, pode sair de julho em uma só. Sendo é aquela teoria de
0: que se transformar de interino para efetivo, a pressão dobra de um dia pra noite?
2: É, não. isso acontece muitas vezes, mas eu acho que ele internamente talvez já, se, já seja visto como um treinador efetivo, né? porque, enfim, é, ele já está há algum é. tempo e o que legitima o trabalho de treinador, o que referendo o trabalho do treinador é resultado, o jogador acredita no treinador que ganha, se ele está tomando decisões e fazendo o Atlético vencer e, felizmente, para o Galo, tem sido a, a tônica dos últimos jogos, o Galo vem bem no brasileiro, vem vivo nas outras competições, uh, os jogadores o respeitam. Né? então é ele ganha o direito de decidir sobre o futuro do time com tranquilidade
0: Bom, e o futuro é, é, no mês que vem Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro quartas de final da Copa do Brasil no mesmo lado de Cruzeiro e Atlético estão Palmeiras e Inter, no mesmo lado uhum. da chave do outro lado, Grêmio e Bahia Atlético Paranaense e Flamengo parece que o outro lado está um, um pouquinho mais Bahia tranquilo, né? Bahia e Atlético né? Paranaense
2: que são as camisas de menos peso, também é. pesadas mas de também menos pedaço. peso, ficaram no mesmo lado é.
0: Beleza, gente Fim de papo aqui, já estamos na prorrogação, Maurício. Mas queria já te agradecer. Te passou muito rápido. Passou rapidinho, queria agradecer a você, um cara sempre ousado, né? A gente estava comentando aqui que liberaram o uso da bermuda aqui dentro da empresa. E o Maurício hein? Paulucci foi o primeiro a usar... É claro que ele trouxe na mochila também uma calça. Eu sou vanguardista,
2: mas nem tanto. É. Né? Um modelo dentro do padrão tava, recomendado. Tava, gostou do meu look? Estava belíssimo tipo... aquele Obrigado, fico Como muito sabe?
0: agradecido. No nosso departamento também foi o primeiro a pegar a dengue, né? Então, o cara que está sempre à frente de tudo. E o Henrique Fernandes está nessa luta aí, né Henrique? Meio de semana tem aí o Atlético jogando, uhum. contra o São Paulo na quinta, o Cruzeiro pegando Fortaleza na quarta. Bom, queria agradecer também o pessoal que fez a capa do nosso podcast, ficou bacana. Muito Carlos legal. Lemos e Michel Lima né? brilharam, né? E o pessoal também do áudio aqui. o Leozinho, Fiúza, o
1: Vinícius, o Augustinho, Augustinho, Mateuzinho o também. O Breno,
0: né? É, o pessoal que brilhou. Tem um bastidor aqui dessa, dessa gravação de hoje, né Henrique? É que a gente já tinha gravado o podcast. Verdade. E aí veio esse sorteio da Copa do Brasil. Não, vamos gravar Temos todos. Gravamos de novo. É, e, de e novo. com
2: muito prazer fizemos a, a versão oficial que você está recebendo em casa agora. Porque virou a, a, grande, a grande atração,
0: notícia. né? Eu, o mês eu... vai custar pra Passar, né? para você que Cruzeiro é, e Atlético Atlético Cruzeiro.
2: É a notícia do sorteio da Copa do Brasil. Como o nosso podcast dispõe a falar do futebol mineiro, a gente tinha que repercutir como não, merece. Não dava
1: pra ter o um podcast clássico do mineiro <risos> sem o clássico. Do... E,
0: e ninguém vai passar esse recesso agora, tranquilo, né? A turma quer descansar há 10 dias de fogo, ó! Quando voltar, você já viu o que tem, tem aí. Cruzeiro pra e Atlético, meu amigo. A
1: situação muda. Mas foi um prazer muito grande. Muito obrigado pelo convite, Rogério. Um prazer sempre dividir com o Henrique Fernandes. E contem sempre comigo. Estou à disposição aí. Fiquei recuperado da Dengue. Estou 100%. Voltei melhor aí. Então contem com o Maurício, Valeu. Paulucci.
0: A Dengue informa, né? <risos> Maurício está liberado. Obrigado, Henrique. Obrigado, Maurício. Obrigado você que acompanhou o Clássico Mineiro. Você sabe, toda segunda-feira no finalzinho da tarde tem uma edição nova para você falando do futebol de Minas Gerais. Boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que você estiver ouvindo. Valeu, gente!